0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. צהריים טובים לכולם. אנחנו נציג לכם בדקות הקרובות את תוכנית חוק וצדק, שתבטא ריסטארט למערכת המשפט הישראלית, ושהיא קריטית לעתידה של מדינת ישראל,
1: גם כמדינה יהודית וגם
0: כמדינה דמוקרטית. בעוד הפוליטיקאים מהימין מדברים על הצורך בריסון מערכת המשפט ועל רפורמות מרחיקות לכת שיעבירו היה וינצחו את הבחירות, במרכז-שמאל מדברים על סכנה לדמוקרטיה ומיתות מערכת אכיפת החוק אם הימין יחזור לשלטון. אני שרון קידון, וזאת הכותרת. שרלטנות של בג"ץ,
2: חוסר צדק. על בג"ץ צריך להרים קו של טרקטור D9, ואנחנו כמערכת מחוקקת...
0: את חבר הכנסת לשעבר מוטי יוגב אנחנו זוכרים, על אף העבר הצבאי הידוע, בעיקר מהאמירה המפורסמת הזו על בית המשפט העליון. הוא סימן את תחילתו של מאבק הימין שנע בין ביקורת לגיטימית על מערכת המשפט ועד קריאות קשות ומסיתות כלפי השופטים.
1: היועץ המשפטי! היועץ המשפטי! הרי למה הוא רץ היום? תראה, יועץ משפטי
0: רק לאחרונה שמענו התבטאויות קשות של חבר הכנסת מהליכוד דודי אמסלם על היועצת המשפטית לממשלה שהביאו להשעייתו הזמנית מקמפיין הליכוד וחייבו את ראש מפלגתו נתניהו למתן אותן.
2: המערכת הזאת זקוקה לתיקונים, כל אחד מבין את זה. אבל התיקון הזה צריך לעשות בלי להרוס, עם, לעלות עם D9 ובלי לעשות את הפיטורים על ימין. היועמ"ש אני לא הולך לפטר אף אחד, אין לי כוונה לעשות את זה, אני
0: הולך... הקרב ש... על הייעוץ המשפטי לממשלה ועל הרכב בית המשפט העליון הוא נושא של האג'נדה הפוליטית שלנו בכל מערכות הבחירות האחרונות. בית המשפט היום, אחרי שהייתה את הזכות לענות בראש ועדה שבחר שישה שופטים מתוך חמישה עשר, הוא לא בית המשפט שלפני שלוש שנים, והוא לא פחות טוב, הוא מצוין, מילינו שופטים מצוינים, דרך אגב הוא גם אומר את זה אחר כך. שרת המשפטים לשעבר, אילת שקד, מתגאה בשינוי וגיוון הרכב בית המשפט העליון בתקופתה. ושר המשפטים הנוכחי, גדעון סער, מציג את הישגיו בבלימת הפגיעה במערכת המשפט.
2: שימוע פומבי לשופטים לבית משפט עליון. העברתי את זה. אנשי מינימום על עבירות נשק. העברתי את זה. שנייה שלישית, אני מדבר... זה מאחוריי.
0: אני הלכתי לפי... מצדדי הצורך שפע בשינוי שפע. מערכת המשפט טוענים כי הרשות השופטת התחזקה מדי, ומתנגדי השינוי טוענים שהמתקפה היא מתקפה לא עניינית, אלא פוליטית, ונועדה לשרת את בנימין נתניהו במאבקו האישי. המתנגדים גם חוששים מחקיקה לא מרוסנת פוליטית, שלא יהיו עליה איזונים. פרופ' יניב רוזנאי מבית הספר הארי רדזינר למשפטים באוניברסיטת רייכמן, מערכת המשפט בישראל עדיין חזקה נוכח הניסיונות לתקוף אותה והאמון הציב
2: זה נכון שמערכת המשפט בהיבטים מסוימים היא, היא חזקה, אבל צריך לזכור שהחוזקה הזו של מערכת המשפט היא לא צמחה באיזשהו חלל ריק, היא צמחה למשל בין היתר על, על רקע החולשה היחסית של הכנסת והעוצמה של הממשלה. צריך להסתכל ולהשוות את ישראל אני חושב לדמוקרטיות אחרות בעולם. מה שמייחד את השיטה הישראלית זה בסך הכל מבנה חוקתי מאוד 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 גמיש וכזה שחסרים בו איזונים ובלמים פוליטיים. אני אסביר למה אני מתכוון. אם מסתכלים על מדינות אחרות בעולם, על דמוקרטיות אחרות, יש כל מיני מנגנונים למנוע ריכוז של כוח פוליטי. למשל שני בתים בפרלמנט, למשל משטרים נשיאותיים, למשל כפיפות לארגונים על-לאומיים או בחירות אזוריות, כל המנגנונים האלה, מה שהם יוצרים, הם יוצרים סוג של מערכות של איזון ובלימה. יש רק מדינה דמוקרטית אחת בעולם שאין בה אף אחד מהמנגנונים האלה. זו ישראל, ולמעשה יש הרבה מאוד כוח פוליטי שמרוכז אצל הנהגת הקואליציה, אותם חמישה או שישה פוליטיקאים שעומדים בראש הקואליציה, והם למעשה שולטים בכנסת, והם יכולים להעביר כל שינוי שהם רוצים, גם שינויים חוקתיים מאוד מאוד דרמטיים, שיכולים להחליש את בית המשפט, להגביל זכויות, אפשר להעביר אותם יחסית בקלות מרגע שיש רצון פוליטי. אין כמעט איזונים ובלמים במערכת הפוליטית. ולכן בדיוק בגלל זה חשוב לשמור על מערכת משפט חזקה ועצמאית ככל הניתן, כדי לספק את אותם בלמים שחסרים לנו במערכת הפוליטית. בעד, שישים ושניים, נגד חמישים וחמישה, נמנעו שניים. הצעת חוק יסוד ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, אושרה כנדרש בשלוש קריאות.
0: המצב הקיים בישראל בו ניתן לשנות חוקי יסוד, לפעמים על חודו של קול, הוא לא מצב בעייתי.
2: אז זה באמת משהו שהוא מדהים ושוב ייחודי לשיטה שלנו. כשמסתכלים במקומות אחרים בעולם, בשביל לעשות שינויים חוקתיים למשל, אז יש כל מיני מנגנונים פרוצדורליים, שמוודאים שהשינוי לא נעשה על חודו של קול, שיש איזשהו... קונצנזוס שזה נעשה אחרי מחשבה למשל באיטליה אם רוצים לשנות את החוקה צריך להמתין שלושה חודשים בין קריאות במדינות אחרות יש דרישות לרוב מאוד מאוד גבוה בפרלמנט אצלנו אין כלום אף אחד מזה אפשר היום לחוקק את חוק יסוד הגירה לישראל לחוקק חוק יסוד חדש תוך יום אחד וברוב של שניים מול אחד אין שום דרישות רוב רוצים לבטל את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שזה חוק היסוד שלמעשה מהווה את מגילת הזכויות החלקית שלנו אפשר תוך יום, יום וחצי לבטל את חוק היסוד הזה או לשנות אותו ברוב רגיל של שניים מול אחד אין דרישות מיוחדות להוציא סעיפים מסוימים שקיימים בחלק מחוקי היסוד למשל בחוק יסוד הממשלה באמת דורש רוב של 61 חברי כנסת לשנות אותו אבל מה זה 61? לכל קואליציה עתידית אמור להיות את הרוב הזה ואם מפעילים משמעת קואליציונית גם בשינויים חוקתיים לצערי, יש פה סוג של צ'ק פתוח שאפשר לעשות הכול. הם אומרים לי, ביבי, תהיה חזק. כולנו מבינים שתפרו לך תיקים. אנחנו מבינים בדיוק מה קורה פה. גורמים במשטרה, בפרקליטות, בתקשורת, מנסים לבצע הפיכה שלטונית בניגוד לרצון העם.
0: מתנגדי נתניהו טוענים כי המאבק של הימין במערכת המשפט נועד כדי לשרת את מצבו המשפטי, האישי, אבל סביר שהחלטות כאלה לא ישפיעו או יעצרו את המשפט של נתניהו. יש כלים משפטיים לעשות את זה?
2: תראי, לפחות מבחינה משפטית, אני לא בטוח על סמך מה אומרים שאי אפשר לעצור משפט. זה נכון שהמשפט הוא מתנהל, אבל לצורך העניין, אם בחר יתקנו את חוק-יסוד: הממשלה ויקבעו שראש ממשלה מכהן לא יכול לעמוד למשפט או שיתנהל משפט כל עוד הוא מכהן ולמעשה יבקשו לעצור את המשפט ולהכיל את אותו תיקון גם על הליכים שהם כבר מתקיימים אז בהחלט יש פה טיעון משפטי לעצירת המשפט אני חושב שדבר כזה לא יעלה על הדעת אז ראוי שבית המשפט יתערב ויבטל אותו כי מדובר באיזשהו שינוי שהוא גם פרסונלי וגם רטרואקטיבי אבל האם יש כלים משפטיים? יש כלים משפטיים
0: אני ממש חושבת שזה לא יהיה מוגזם לומר שאם הפעם נתניהו חוזר לשלטון ביחד עם בן גביר וסמוטריץ' כל הדיבורים האלה על תקשורת חופשית, שלטון חוק, שומרי הסף תשכחו מזה, אני לא באה לעשות... מתנגדי הרפורמה במערכת המשפט טוענים כי היא מסכנת את הדמוקרטיה. הכוח שיינתן לרשות המבצעת והמחוקקת שבין כה נשלטת על ידי המבצעת, יהיה כוח מופרז ונתון לגחמות פוליטיות. החשש שלהם הוא כיפוף החוק לצרכים פוליטיים, ללא בקרה או איזון, תוך ניצול החולשות המבניות של המערכת.
2: מצד אחד, כמו שאמרתי, החולשה המבנית שלנו, אה, בהחלט, לדעתי, שמה את ה... את הדמוקרטיה הישראלית באיזושהי סכנה מסוימת בקונסטלציות פוליטיות מסוימות. איך עוצרים את זה? זאת שאלה מצוינת. אז א' באמת חשוב שבית המשפט יישאר עצמאי, וחשוב לשמור גם על, ה- על הכוח ועל העצמאות של הייעוץ המשפטי לממשלה שהוא למעשה מהווה שומר הסף שלנו. אנחנו רואים במדינות שונות ואחרות בעולם שהדמוקרטיה נשחקת באופן אומנם הדרגתי, אבל באופן כזה שבסוף מרכיבי יסוד של הדמוקרטיה כמו בחירות תחרותיות, שלטון חוק וזכויות יסוד נפגעו באופן מאוד משמעותי כמו שראינו למשל בהונגריה, בפולין, בטורקיה ואנחנו ממש לא רוצים להגיע לשם. אז קודם כל הבלמים צריכים להיות במישור הפוליטי, אנחנו צריכים שחקנים פוליטיים שיבלמו כל מיני ניסיונות לפגוע בדמוקרטיה, כמובן יש לנו את בית המשפט אבל בית המשפט לבד הוא לא יספיק, הוא לא הגיבור היחיד והכי חשוב אנחנו צריכים ציבור שמחויב לרעיון הדמוקרטי ומוכן להגן עליו, אם זה אומר בהפגנות ובמאמרים ובחינוך, להגן על הרעיון הדמוקרטי, בהחלט. לאחר
1: שלוש שנים בממשלה, החלטנו אתמול להעלות את חוק ההתגברות להצבעה, והחוק עבר פה אחד בתמיכת שרי המפלגות של כולנו, הליכוד, ישראל ביתנו והבית היהודי. זוהי ממשלה
2: לאומית.
0: <ש> <ש> במוקד הוויכוח נמצאת פסקת ההתגברות המדוברת. אז קודם, בואו נעשה סדר מהי פסקת ההתגברות.
2: יש לנו היום הרי את חוקי היסוד, שהם מתפקדים כמו החוקה שלנו למעשה, קובעים מגבלות על מה שהכנסת יכולה לעשות ולחוקק. יש דברים מסוימים שהם מוגנים, זכויות יסוד והכללים החוקתיים שלנו. מה שפסקת ההתגברות אמורה לעשות, זה לאפשר לרוב מסוים של חברי הכנסת, להתגבר על החלטה של בית משפט, כלומר גם אם בית משפט יגיד שחוק מסוים הוא לא חוקתי כי הוא לצורך העניין פוגע בזכויות באופן שהוא לא מידתי או לתכלית שהיא לא ראויה, עדיין לחוקק את החוק הזה. אני לא כל כך תומך ברעיון הזה כי אני לא רואה שום הצדקה לתת לרוב של חברי הכנסת לפגוע בזכויות של מיעוט גם אם הם חושבים שזה נכון. פסקת התגברות כשלעצמה היא לא סוף העולם, הכל תלוי איך היא תהיה בנויה. אם יקבעו לצורך העניין שיהיה אפשר להתגבר על החלטה של בית משפט, רק אחרי פסיקה וברוב של 70 חברי הכנסת, שיש איזושהי מדיניות שהיא באמת דוחקת שחשוב לקדם אותה, וגם אז שלא כל הזכויות אפשר להתגבר עליהן, למשל, לא יעלה על הדעת שעל הזכות לבחור ולהיבחר, הרוב יחליט שעדיין הוא רוצה למנוע ממיעוט לבחור. אז חלק מהזכויות יהיו מחוץ לחבילה הזאת, אפשר לחשוב על פסקת התגברות, אבל גם אז פסקת התגברות לא צריכה לבוא כמשהו בפני עצמו, היא צריכה להיות חלק מחבילה רחבה יותר של חוק יסוד החקיקה שאחת ולתמיד סוף סוף תסביר את כללי המשחק החוקתיים שלנו, איך משנים חוקי יסוד, מה ההבדל בין חקיקה של חוקי יסוד לחקיקת חוקים רגילים, שתעגן אחת ולתמיד את הביקורת השיפוטית ואת הסמכות של בית המשפט לבטל חוקים. אני למשל חושב שבמקום ללכת לפסקת התגברות צריך ללכת למנגנון שבו בית המשפט יכול לבטל או לפסול חוק של הכנסת רק בהרכב מורחב וברוב מיוחד של שופטים. באמת רק אם יש עכשיו כמעט כל שופטי ההרכב סבורים שיש חוק שהוא לא חוקתי רק אז לבטל אותו. דבר כזה יכול לעשות איזון ראוי יותר של הכוח של בית המשפט אל מול הסמכויות הפוליטיות.
0: האם צריך לפצל את סמכויות היועץ המשפטי לממשלה? ואם זה כל כך חשוב, מדוע זה עוד לא קרה? הפסקה קצרה, ומיד נשוב עם הכותרת.
2: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
0: פרופסור דניאל פרידמן, שכיהן כשר משפטים בעת כהונת ראש הממשלה לשעבר אולמרט, נחשב לגדול מבקרי מערכת המשפט בשנים האחרונות. בניגוד לדעות מתלהמות, הוא מנמק היטב מדוע בעיניו מערכת המשפט הפכה להיות בעלת כוח רב מדי, ולמרות שהוא קורא שנים רבות לרסנה גם על ידי פסקת התגברות, בעת האחרונה הוא שינה את דעתו וחושב אחרת, כי היא לא מחויבת המציאות כיום.
1: אני אולי אפתיע אותך. פסקת ההתגברות, דבר שאני בשעתו תמכתי בו, המטרה היא לסייע לבית המשפט. מה שקורה כאן זה עולם הפוך. בית המשפט, שלדעתי האינטרס שלו מחייב את פסקת ההתגברות, מתנגד לה. מדוע? לעומת זאת הפוליטיקאים, <laughs> הפוליטיקאים סומכים בה. עכשיו אני אסביר את העניין. באופן עקרוני, הכנסת יכולה בשיטה הנוכחית להתגבר על כל פסק דין של בית המשפט העליון, על כל הלכה שהוא קובע, בקלות עצומה, בלי שום פסקת התגברות. עשו את זה פעם אחת בתקופה של יצחק רבין, בהקשר לייבוא בשר לא כשר. בית המשפט העליון החליט שחוק יסוד חופש העיסוק מונע מהממשלה לחתום יבוא של בשר לא כשר. ממשלת רבין שרצקה אז לצרף את ש"ס, תיקנה את חוק יסוד חופש העיסוק והעניין הזה הסתדר. עכשיו תארי לך שיוצא חוק שאיכשהו נניח בעניין המסתננים, שהממשלה לא מרוצה ממנו שבית המשפט מקל מאוד על המסתננים גם להיכנס לארץ וגם לשחות בה. והוא מסתמך על חוק יסוד כבוד האדם. לא צריך שום פסקת התגברות. אפשר לתקן את חוק יסוד כבוד האדם ולקבוע שהוראות חוק זה לא יחולו על, נניח, חוק הנוגע להסתוננות לישראל.
0: פרופסור פרידמן מסרטט קו ברור לתפיסתו מתי החלה ההתחזקות של מערכת המשפט ועידן האקטיביזם השיפוטי. מבחינתו שיאו כבר מאחורינו, אבל מורשתו עדיין מתקיימת.
1: זה התחיל בתחילת שנות ה-80, להערכתי זו הייתה תוצאה של מלחמת יום הכיפורים, כאשר המערכת הפוליטית עיבדה את אמון הציבור. משהו קרה בישראל. אתם הייתם משוכנעים שאתם תרכיבו את הממשלה. התרגלתם לשלוט, ולכן אתם עדיין
2: המונים. תתרגלו.
1: הליכוד עלה לשלטון ואז היה גם משבר כלכלי גדול אז האמון במערכת הפוליטית צטערער מאוד ובמקביל בינתיים התחלף למעשה הצוות של בית המשפט העליון. הנשיא היה נשיא חדש, שמגר, הצטרף אליו לשופט ברק וכאן אנחנו רואים איזה מין אמונה שהפוליטיקה כשלה והמשפט ייתקל ויביא אותנו לעידן טוב יותר וכך התחיל התהליך הזה של, שהמשפט חדר ליותר ויותר תחומים שבעבר היו מחוץ לשליטתו והרחיב את סמכויותיו אחת מהנקודות הדרמטיות בהתפתחות היה השלב שבו בית המשפט פסק שהוא מוסמך לבטל חוקים של הכנסת להסתמך על חוקי היסוד ומאז שוררת הגישה שעל סמך חוקי היסוד אפשר לבטל חוקים אחרים של הכנסת שהם לא
0: חוקי יסוד איפה אתה רואה את הרעה החולה שבה בית המשפט מיישם את התשתית החקיקתית של מדינת ישראל, כפי שבאה לידי ביטוי בחוקי היסוד, ולא מאפשר חקיקה או החלטות שסותרות אותם? זו הגנה עלינו. איפה הבעיה?
1: 네, הבעיה היא בעצם בעיה של הפרדת רשויות ובעיית הדמוקרטיה. הבסיס הרעיוני של הדמוקרטיה, שהדמוקרטיה היא דמוקרטיה ייצוגית, ושהחלטות ערכיות שנמצאות במחלוקת, בין אם זה דת ומדינה ובין אם זה נושאים אחרים, מי מחליט בעניינים האלה? אני אביא דוגמה ישראלית. מי שהחליט, חבר הכנסת כהנא. והתנועה וה, הגזענית הקיצונית שלו לכנסת, זה היה בית המשפט. בניגוד אגב לפסק דין קודם של בית המשפט העליון מהתקופה שהוא היה יותר מרוסם, בית המשפט העליון גם הכניס את עזמי בשערה לכנסת, והעניין הזה יש כמובן מחיר מאוד מרחיק ביחסי יהודים ערבים בתוך ישראל. העובדה שלדמויות כאלה ניתן ביטוי, או ניתנת העוצמה, של הכנסת, יש לה משמעות. הסיכון של שימוש לא טוב או לא נכון או שימוש לרעה בכוח זה לא דבר שיכול לקרות רק בפוליטיקה, זה יכול לקרות גם במישור המשפטי, וזה קורה.
2: היועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין גלי בהרב מיארה, בהצלחה.
0: עוד צל המחלוקת הוא תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. תפקיד בעל השפעה ציבורית משמעותית ביותר, ובכל זאת אין אף חוק שמסדיר את מעמדו ותפקידיו. על פניו מדובר באדם אשר משמש כעורך הדין של הממשלה. הוא מייעץ בעניינים משפטיים, בנושא חקיקה של הממשלה, מייצג את רשויות המדינה בבתי המשפט, אבל גם עומד בראש התביעה הכללית, כשפרקליטות המדינה מסונפת אליו. על החיבור הזה והכוח הרב בתפקיד ניטש ויכוח מר, ואפילו שר המשפטים הנוכחי, גדעון סער, היה תומך נלהב של פיצול התפקיד. יועץ לממשלה לחוד, וראש התביעה לחוד. מה שקרה במדינת ישראל הוא שהיועץ
1: המשפטי מרכז כוחות שהריכוז הכוח הזה איננו מתיישב עם, עם שיטה דמוקרטית. יש לו מצד אחד סמכות ייעוץ, הוא תמיד יועץ, השם שלו אומר שהוא יועץ. אז מה זה יועץ? יועץ זה אדם שאפשר לקבל את העצות שלו, אבל אפשר במקרים מסוימים לא לקבל אותן. וזה היה הנוהג, וזה היה הכלל במשך עשרות שנים. יום אחד בא בית המשפט העליון ופסק שחוות שה... הדעת של היועץ המשפטי מחייבת את הממשלה והוא בעצם הופך על... בלי כוח פסיקת בג"ץ למפקד של הממשלה והוא נותן לה הוראות הוא אומר לה את יכולה למנות רמטכ"ל את לא יכולה למנות רמטכ"ל את יכולה לחתום על הסכם עם לבנון את לא יכולה לחתום על הסכם עם לבנון על זה דבר אחד דבר מספר שניים בית המשפט קבע שמי שמביע את עמדת הממשלה בבית המשפט הוא היועץ המשפטי. זאת אומרת, אם לממשלה יש עמדה בעניין מסוים, למשל הממשלה חושבת שצריך לחתום על חוזרים לבנון, היועץ המשפטי אומר שלא. מגישים בג"ץ, איזה עמדה בג"ץ תשמע? בא בג"ץ ואומר שלממשלה אין זכות דיבור. זכות הדיבור היא רק ליועץ המשפטי שיכול לומר את דעתו ויכול בכלל לא להביא את דעת הממשלה. זה דבר שלא קיים בשום מדינה בעולם שהיועץ המשפטי יכול לסתום לממשלה את הפה וככה פסק בית המשפט. וכאן אנחנו מגיעים לדבר הנוסף והוא שהיועץ המשפטי גם מחזיק את כוח המשפט הפלילי. התוצאה היא שהיועץ המשפטי ובעונה אחת, מחזיק גם את הפקודה נגד הממשלה, גם את הייצוג בבית המשפט וגם את המשפט הפלילי. יש דעה חזקה מאוד בין הפוליטיקאים שיותר טוב לו לא להתעסק איתו. מותר לחשוב למה, למה, למה נתניהו במשך תקופה ארוכה בלם כל ניסיון לצמצם כוחות של מערכת המשפט. ובלבחרות יש לנו פה ריכוז כוח על ידי אדם שאיננו נבחר בתחומים רחבים מאוד שהם בכלל לא תחומים משפטיים. כל העניין הזה, מה שממשלת מעבר יכולה לעשות או לא יכולה לעשות, הכל בידיו, בלי שום מערך בקרה, לא חייב דין וחשבון לאף אחד. זה, זה לא מצב דמוקרטי.
0: פרופסור דניאל פרידמן, תודה רבה על השיחה. תודה לכם, כל טוב. חזרה לפרופסור יניב רוזנאי. אמון הציבור הנמוך במערכת המשפט נובע גם מהביקורת בימין על כוחו המופרז של בית המשפט העליון, אבל גם מסדרה של כשלים בהתנהלות הפרקליטות שנחשפו בפרשות שונות, ושירתו את הקו של מי שטוען שלפרקליטות יש אג'נדה פוליטית. תראי, גם אני,
2: אני, אני לא סבור לצורך העניין שאין שום דבר לשפר במערכת המשפט, ואני חושב שגם בפרקליטות בהחלט יש מה לתקן. אני למשל בעד איזשהו ביקורת, על הפרקליטות אבל אני בהחלט לא חושב, וזה חשוב לי להדגיש, כאילו אנחנו שומעים היום שמערכת המשפט זה הדבר הכי גרוע שיש, ושהדבר הראשון שצריך לתקן. אם כבר הבעיות העיקריות שלנו הן במערכת הפוליטית, במשילות הפוליטית, באחריותיות הפוליטית, ובשיטת הבחירות שלנו, ובשיטת המשטר שאנחנו רואים היום איך יש חוסר יציבות, זה נכון שיש לנו את התפיסה שהכל שפיט נורמטיבית, כלומר בית המשפט יכול מבחינה משפטית להתערב בכל עניין, עניין של דת ומדינה וביטחון וכולי, אבל בפועל כשבוחנים את ההתערבות, בית המשפט כמעט ולא מתערב, ב-90% מהעתירות נגד המדינה הוא בכלל לא מתערב ולא מפריע, וזה לא רק עניין מספרי, זה גם עניין שמסתכלים על המהות, בפועל בית המשפט בקושי מתערב במקרו, ככל שהוא מתערב הוא בדרך כלל מתערב במיקרו, הוא לא מפריע למדיניות רחבה, ובוודאי, בוודאי שבית המשפט הוא לא אקטיביסטי בכל מה שמדובר בחקיקה. אם מסתכלים על המהפכה החוקתית שהתרחשה באמצע שנות התשעים, התקבלו אלפי חוקים מאז, ובית המשפט פסל בסך הכל עשרים הוראות חוק, אז אני לא חושב שמערכת המשפט צריכה להיות הדבר הראשון שמטריד אותנו.
0: לסיכום, פרופ' אוזנאי, לו היית שר משפטים. לפני שנעלה עם d על מערכת המשפט, מה בכל זאת צריך לתקן בעיניך?
2: במערכת המשפט אחד מהדברים הראשונים שאני מנסה לבחון זה איך אפשר להוריד את העומס מבית המשפט העליון שלנו, להפוך אותו במידה מסוימת דומה קצת יותר לבית המשפט העליון האמריקאי שבסך הכל מתעסק בקצת פחות מ-200 תיקים ולא בעשרות אלפי תיקים, הייתי בוחן את האפשרות של הוספת ערכאת ערעור מקצועית ש- למעשה תוריד הרבה מאוד מהעומס והלחץ מבית המשפט העליון ותאפשר לבית המשפט העליון באמת להשקיע את המשאבים ואת הכוח האדם האיכותי שלו באמת במספר קטן יותר של תיקים מהותיים וחשובים. היה צריך לחשוב, הרי גם עכשיו אנחנו מדברים על בית המשפט העליון צריך להבין שהוא מתפקד לא רק כבגץ ובעניינים חוקתיים אלא הוא מתעסק בהרבה ולמעשה יותר ממחצית מהתיקים שלו זה הרהורים פליליים ואזרחיים אם אפשר להוריד הרבה מהנטל הזה לערכאת ביניים כזאת, ערכאת עירור Uh, זה הדבר שהייתי משקיע בו את עיקר המאמצים, וכמובן, כמו שאמרתי מקודם, בחוק יסוד החקיקה, זה הפרויקט הלאומי החשוב ביותר לדמוקרטיה הישראלית, ובו הייתי משקיע את רוב האנרגיה uh, הפוליטית.
0: תודה רבה לך, פרופ' יניב רוזנאי.
2: תודה רבה, שרון, תודה על ההזמנה ועל הזמן שלכם.
0: עד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על שינוי שיטת הבחירות. חפשו את הפרק, עד מתי בחירות. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב. תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.